0: talvez, quem sabe, aqui quem vos fala sou eu, Ana Lu não sei se vocês lembram de mim, porque faz muito tempo que eu não apareço por aqui, não apareço em lugar nenhum, mas eu tô bem, muito bem, espero que vocês também estejam bem, seguros na casinhas de vocês ou aonde der, que, pra ficar com o maior nível de segurança possível nessa maluquice de pandemia, e eu resolvi experimentar. Gravar de novo esse podcast aqui para o Iato da Leitura Para a gente conversar um pouco sobre livros que são grandes companheiros é, Nesses momentos que a gente está precisando de uma distração, certo? E eu confesso para vocês que essa pandemia me deixou completamente fora do prumo Porque antes eu sou advogada, né? Algum, uma, alguns de vocês pouco sabem Mas a minha profissão é ser advogada, no final das contas E eu trabalho bastante e o meu momento de leitura da, da rotina né, era na hora do almoço, que eu carregava o meu livro embaixo do braço e ia para o restaurante do lado ou para copa do escritório e conseguia né, ler um pouco né, e acabava lendo bastante até quando eu rendia bastante a, a leitura. Mas depois que a pandemia entrou e eu, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar de casa, né, no famoso home office, Ai, ficou bem bagunçada a minha vida, viu? Em termos de rotina de leitura. Demorou pra eu conseguir entrar no eixo. Aliás, eu tô tentando começar a entrar no eixo agora. E olha que já faz quase um ano que a gente tá em pandemia, né? Demorou muito. É, como eu lia sempre no horário do almoço, aqui na minha casa, tem almoço em família, né? Então acaba não tendo esse tempo sozinha, entre aspas, né? Pra gente poder desenvolver aí na, na leitura. Mas não tem problema. Um pouquinho que a gente já lê já é suficiente. suficiente. O grande problema é que eu ia falar, bom, beleza, vou dar aquela lida antes de pegar no sono, mas não adiantava, eu tava tão cansada de trabalho que eu lia duas linhas e dormia mas eu resolvi fazer um teste e funcionou um teste em 2021 porque eu fiquei irritada, né Chegou dois, acabou 2020, eu acabei lendo pouquíssimo é, chegou 2021, eu falei, vamos fazer um teste você consegue, você acorda todo dia você põe para despertar, despertar todo dia o seu relógio, o seu celular Às sete da manhã E você vai quicando Com vários despertadores Até às 8. Vocês também fazem isso? Ai, gente E aí, o que, que eu normalmente fazia? Né? Às vezes eu continuava pegando no sono né, E continuava dormindo E às vezes não Aí eu simplesmente abria e fazia o quê? Pegava o celular, ficava nas redes sociais E perdia uma hora, praticamente De oportunidade de leitura Então... Eu tenho Kindle, né? Então, ao invés de eu pegar meu celular, eu resolvi pegar o Kindle para ler. E não é que eu consegui ler um livro inteiro em janeiro. Olha que milagre! Para quem não tava conseguindo ler livro nenhum. No final do ano passado, eu comecei a ler é, Cinder. Não sei se vocês já conhecem da Marissa Meyer. É uma saga. E engrenei. Vingou. O negócio fluiu de um jeito que me animei. Aí eu falei: Bom, vamos. Eu sempre tento variar os estilos de leitura, né? Chegou janeiro, vamos pegar um livro mais difícil. Aí eu peguei aquele Antifrágil. Não foi. Não deu certo. <risos> aí eu tentei pegar um outro livro, acho que também é de fantasia, eu esqueci o nome até, mas também não foi. E aí que eu falei: Quer saber? Vou pegar a sequência de. É, Cinder, que é a Scarlet e esse foi o livro que eu acabei em janeiro o dia inteiro e aí eu falei, bom, já que eu tô nessa onda nessa vibe, eu quero saber o que, que acontece com essa história e eu vou contar pra vocês porque que ela é tão inteligente em termos de fazer você ficar presa na história e querer ler todos os livros né? e aí eu comprei o terceiro livro que é Cress que também é da saga então assim Tô num ritmo de leitura bom, os livros estão interessantes. É, espero que continue assim, né? Espero que na hora que acabar essa saga eu não entre naquela famosa ressaca literária, né? Vamos ver. Bom, mas vamos falar um pouquinho desses dois primeiros livros da saga da Marissa Mayer. Quem falou pra mim dessa série foi a Marina Bonini Se você estiver me ouvindo, mas a culpa é sua <risos> Há muito tempo atrás eu conheci ela no Instagram E ela me indicou essa série e falou que eu ia gostar Porque a gente conversava dos estilos, né? Então, falou que eu ia curtir bastante essa, essa série E eu gostei mesmo, até agora pelo menos, né? Cinder é o primeiro livro da saga e vai contar a história de Cinder Lin, Lin Cinder, né? Ela se passa muito tempo depois, acho que depois de uma outra grande guerra mundial que teve. E isso acontece, a história começa lá em Nova Pequim, que é... Uh, todos os países asiáticos viraram uma coisa só, virou um reino único. E a Tinder, ela é uma mecânica, ela não só é uma mecânica, como ela é uma cyborg ou cyborg, né? Então, sim, estamos muitos anos luz na frente do que vivemos hoje em dia, onde pessoas têm partes do corpo, realmente grandes partes do corpo, é, mecânicas, né? Inclusive, com o sistema nervoso interligado e etc, eu acho muito legal isso. Existe um grande preconceito, viu? É, nesse novo mundo em relação aos cyborgs. Eles são meio que deixados de lado e olhados de escanteio e meio que escravizados. Não é uma coisa muito legal não, mas a Cinder ela é uma filha adotada de uma família e ela é a grande mecânica, a famosa mecânica da Nova Pequena. E a Cinder ela só quer saber de tocar a vida dela e tá tudo certo, ela quer não ser maltratada pela madrasta dela, ela quer simplesmente viver a vida dela e um dia se quer ter um momento de liberdade, o objetivo dela é ter liberdade, então ela pretende sair é, da família, de onde ela vive, etc. E um belo dia estava ela no mercado, né, cuidando dos afazeres dela na bancada dela de mecânica, que aparece de repente Ninguém menos do que o Príncipe Kai né? Então o Príncipe Kai Que é tido no, no livro como lindo, maravilhoso Aquele de revista Capricho Bom, é tipo isso <risos> é, De revista Capricho E ele pede para consertar Um androide é, especial dele Que ninguém consegue, no no... Palácio descobrir qual que era o problema do Android. E olha que curioso, eu comecei a ler esse livro sem saber que o fundo da história estava acontecendo como se fosse uma pandemia que a gente está vivendo. Eles estão vivendo uma doença também que não tinha cura, chama leutomose algo do tipo. <risos> Tô gravando esse podcast aqui bem é, aleatório, assim, sem preparação nenhuma, sem texto, sem nada assim sai mais natural também. E eu fiquei impressionada, né porque a gente está vivendo um momento desses, eu pego um livro para ler também de um mundo que está passando por uma dificuldade igual essa. Então, realmente é impressionante a coincidência. É... Bom, é... existe uma disputa entre a Terra e a Lua. Existem pessoas que moram na Lua, que são os lunares. É, e aparentemente os lunares Têm um certo poder Que eles chamam de magia Mas na realidade é só Uma possibilidade de controle De energia bio não, 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 Que eles explicam no livro Mas os terráqueos Chamam de magia né? Então eles conseguem Fazer uma lavagem cerebral no seu, Em você Fazer com que você faça as coisas que eles queiram Fazer que você enxergue eles Como eles desejam Então você pode ter uma aparência não muito que você gosta E se você é um lunar, você pode virar, sei lá, Angelina Jolie <risos> Ou algo do tipo é, E você usa isso como uma forma de manipulação Então todo mundo tem muito medo dos lunares Porque tem medo que eles invadam a Terra E façam esse controle cerebral né, de todo mundo O é, que mais? A gente tem a Cinder, que é a mecânica A gente tem o Príncipe Kai A gente tem androids E a gente tem uma pandemia Envolvendo uma doença Que pode ter sido trazida Pelos lunares, inclusive é, Tô tentando contar Um pouco aqui do enredo Sem dar muitos spoilers, né? Porque é um pouco difícil nessa história Mas fato é que Tudo fica meio que interligado, tá? A doença, a Cinder Os androids o Príncipe Kai e Os Lunares. Tudo está relacionado, tudo está em conjunto. E a autora constrói aí um enredo em cima disso. É, obviamente temos um baile, obviamente temos problemas, obviamente temos é, surpresas. Muitas surpresas. Coisas realmente... É, não esperadas, né? A gente... É, se eu falar mais, vai dar muito spoiler aqui, mas tudo bem. Bom, o fato é que o que eu queria contar pra vocês é que isso aqui, pelo, pelo que eu pouco contei, dá, acho que, pra entender que é um reconto de Cinderela. Ou seja, Cinderela, Cinderela, que é uma cyborg, cyborg Eu vou ficar repetindo os dois jeitos de falar, que eu não sei qual é o jeito certo de falar. Passei. Temos o Príncipe Kai, temos o Príncipe Kai. Temos... É, as duas irmãs, só que diferentemente de Cinderela uma das irmãs é, da Cinder, é legal e outra não a madrasta continua sempre sendo madrasta e uh, temos fada madrinha, temos é, podemos dizer que temos <risos> e temos aventuras e temos sapatinhos, sendo perdidos enfim Bom, o fato é que acontece um monte de coisa né? em volta da vida da Cinder, do príncipe Kai, principalmente, e a Cinder tem que fugir. Ela, ela tem que fugir de numa situação específica do livro. E aí é que eu fiquei desesperada na hora que acabou o livro, né? Com essa questão de cadê o fim? Cadê o fim? Cadê o fim? Cadê o fim? <risos> e aí eu fui ver a sinopse de um segundo livro que era Scarlet, e aí ele é muito grato que ela busca deixar a gente tranquilo logo de cara. Falando, calma, leitores, a história de Cinder continua com a história de Scarlet. E a Scarlet, ela é a Chapeuzinho Vermelho. <risos> então, nós temos a... No segundo livro, que é o Scarlet, a gente tem Chapeuzinho Vermelho, que é a Scarlet, já falei isso. O Lobo. O Lobo. Temos um Lobo. Ele, na verdade, é um lutador de rua. Sim, meus caros, um lutador de rua. É, que... Não necessariamente vai fazer mal para Scarlet. Ele faz e não faz São as duas coisas. Então é um personagem bem contraditório, assim, em termos de história. Não é exatamente igual a história da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo, que aí só vê o mal da Chapeuzinho e da avó da Chapeuzinho, etc. A Scarlet é uma menina independente, já fez 18 anos. Ela é mais velha que a Cinder, tá? Ela já fez 18 anos. E ela. Ela ajuda a avó na fazenda. Eles têm uma fazenda e aí ela faz carregamentos com as naves, né? Porque ninguém anda de carro mais lá, viu? A Cinder até tenta no primeiro livro, mas não existe mais carro com gasolina, não. É tudo deslizador que eles chamam. É o mundo do futuro, né? Um dia, quem sabe, a gente vai ver isso. É, então, ela faz o descarregamento é, dos legumes e frutas encomendados pela... Pelo barda, né? Pela... Ali da, da região que ela mora, numa cidadezinha, chama Rioux, não sei se eu tô pronunciando certo, mas fica perto de Paris. Não é tão perto, mas fica perto. E aí ela, no momento que ela leva o, os legumes e as frutas, etc., para esse restaurante, o dono do restaurante pede, pelo amor de Deus, leva esse prato aqui pra mesa dois, que não me parar de pedir prato, etc. E aí é o um momento que ela conhece o lobo. Né? que é o lutador de rua que também é um dos personagens principais do livro 2 bom a história de Cinder vai se juntar com a história de Scarlet, eles vão passar por aventuras um pouco maiores do que do primeiro livro né? e essa sim a gente fica na dúvida se o lobo é bonzinho ou se o lobo é malvado a gente fica realmente na dúvida isso que é legal, né e aí o que eu achei legal dessa história toda é que o livro terminou de um jeito, né, aí eu falei, bom, vamos lá, né, vamos pra próxima, que é Cress, que é o que eu comecei a ler agora, que, na verdade, Cress é uma menina, uh, é a... como é que é o nome? Da outra princesa que tem cabelos compridos? Esqueci. Ixi. Eu tô com, com o nome do, do filme da Disney, Enrolados, né, mas... Não é um relato. Rapunzel, lembrei o nome. Rapunzel. Que é a Rapunzel. Mas, na verdade, eu já posso adiantar para vocês. A Rapunzel, ela é uma prisioneira lunar. E tá presa num satélite. né? Então, a história de Rapunzel, ela fica lá presa na torre. Esperando o príncipe resgatá-la, etc, etc. No caso aqui de Cress, a, a Kress, ela é uma hacker muito, muito top de linha, para não falar palavrão aqui, e a mestra dela, que é a braço direito da Rainha Lunar, da Levana, que é malvadona aqui na história, é, mantém ela pesa porque alguns lunares, vamos lá, alguns lunares nascem sem o dom dessa magia que eu tinha explicado para vocês no começo, e eles são chamados de cascos, então assim como os ciborgues eles, têm, eles sofrem muito preconceito. E, na realidade, em Luna, eles não sobrevivem. É, a rainha Levana manda matá-los. E muitos desses cascudos tentam, inclusive, fugir para a Terra, que deu vários problemas nos outros dois livros anteriores. Eles tentam fugir para a Terra para tentar sobreviver, porque já que eles não têm magia e são iguais a nós, por que, que eles não podem viver aqui entre nós, certo? Então, só que a mestra da... Ela identificou que ela tinha um dom, que na verdade é só um talento, né? De hacker, né? De programação e de etc. Então ela foi banida da Lua, mas foi autorizada a ficar num satélite. Então ela vive num satélite isolada do mundo fazendo os comandos da. Uh, rainha Levana, né, hackeia isso e espiona fulano, chefe de Estado das Américas, chefe de Estado de Londres, da África. Enfim, ela fica fazendo é, essa função de espionagem é, tecnológica para a Lua. E aí ela se envolve também na história de Cinder e de Scarlet, que elas também é, precisam da ajuda dela para conseguir resolver o problema central da história toda. Então, a Cress ela é como se fosse, na verdade, uma traidora do reino de Lua. Da Lua, né? Então, ela fica. numa situação bem delicada até agora. Então, enfim, mais ou menos é isso as histórias. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de interesse também. Porque, assim, é história de contos de fada, né? Que a gente está acostumado. Recordados. É Já tivemos várias experiências com isso, tanto em série como em outros livros, etc. Mas o que eu achei interessante é que. É, a autora linkou né, as histórias tanto de Cinder com a Scarlet e agora com a The Cress, e tem mais né, vindo, tem outros livros que eu já nem olhei o nome para não tentar desconfiar quem sejam as perso personagens né. e, e a gente já viu, não sei se vocês já viram né mas eu já vi aquela série Once Upon a Time que tem o reconto das, de todos os personagens e de contos de fada né, com, e eles também linkam uma história com a outra e misturam. Então eu acho isso muito legal porque renova né, toda essa história, passa outra imagem, outros é, focos de todas essas histórias. Mas, enfim, essa é uma tentativa de novo de falar sobre livros, de comunicar sobre livros. Quero saber, por favor, se vocês leram bastante nessa pandemia, se conseguiram, ao contrário, demorar? Se conseguiram é, efetivamente ler bastante ou se ficaram nessa dificuldade que eu fiquei também e quais livros vocês leram e se vocês leram essa saga vem me contar o que vocês acharam sem spoilers, por favor, porque eu não terminei ainda, tá? então vem me contando e a gente vai conversando, tá bom? por hoje é só, curtinho, rapidinho só pra dar oi e dizer que está tudo bem beijo, tchau, tchau